0: Yo soy Tania Y yo soy Denise Y esto es Cada Quien Sus 30. Un espacio creado por dos treintañeras locas Con ganas de compartir la aventura de llegar al tercer piso Desde perspectivas muy distintas
1: Ya estamos de regreso en nuestro séptimo episodio. Aquí en Cada quien Sus 30. Estábamos platicando que se nos puede volar. Oh, ya casi, ya casi llega el fin de temporada. Y sí, se nos ha pasado muy, muy rápido. Rapidísimo. Rapidísimo. Sí, muy, muy, muy rápido. Oigan, pero bueno, justo vamos a estar platicando eh, en, esta, en este episodio de todo esto que tiene que ver con el sueño Godín o lo que tendría que ser. Eh, nuestro empleo, nuestra vida profesional en este punto de los 30.
0: Ajá. En, en esta primera parte vamos a retomar un poquito eh, algo que ya habíamos comentado en el episodio sobre la presión social y toda esta onda, que, que, que se esperan ya muchas cosas, ¿no? Se espera que ya estés en cierto punto laboral, que tengas cierto puesto, que estés ganando ya... Pues cierta la mitad, que ya tengas cierto estatus en, en el nivel laboral y profesional. Ajá. Justo el nivel, ¿no?
1: O sea, se espera que ya hayas crecido de alguna forma dentro de sí. los cargos, ¿no? O sea, que hayas ido ascendiendo poco a poco, eh, no sé, que tengas como ciertas eh, situaciones ¿no? en la, en la empresa, que tengas cierta estabilidad, uh -huh. ¿no? Que no hayas estado cambiando como mucho. Platicábamos también esta parte de que la presión no solamente viene, o sea, como en general por la familia o los amigos o tal, sino también las entrevistas de trabajo, de repente topas con cosas como... Sí. Eh, ¿por qué estuviste? ¿Por qué solo estuviste 10 meses en tu último trabajo? ¿O
0: cuál fue la razón por la que saliste de esto, no? O sea, sí. como que se ve... Este crecimiento, o sea, ¿con qué puesto entraste y con qué puesto saliste? En caso de que sí hayas durado, por, ejemplo, por ejemplo, para la gente que no fueron los 10 meses o esta parte de rotación... Sino que sí duraron un lapso largo, ¿por qué no hubo o no hubo cierto crecimiento en esta temporada? Sí, ¿No? exacto.
1: Sí, o sea, eh, digamos que la presión viene incluso de quien te va a dar el trabajo, ¿no? De ver que hayas tenido cierta estabilidad, que te hayas quedado más tiempo sí. en, una, en una misma oficina, ¿no? Que, que muestres de alguna manera como que tu compromiso hacia, hacia lo laboral. Que bueno. O sea, eso es un, un deber ser que nos ponen alrededor, ¿no? Habrá cosas que, pues sí, habrá que tomar en cuenta, ¿no? En cuanto a, a cómo se ve o cómo nos vemos en general. Pero, eh, pues también viene la otra parte como más individual. Pero si sí. te parece, escuchamos qué nos dijeron ustedes sobre su vida profesional, cómo llegaron a ella, cómo están en este punto y, y bueno, qué es lo que esperan, ¿no? En general,
2: mi sueño Gorin ha cambiado en los últimos años. En mis veintes, definitivamente fue pasarla bien, hacer amigos, trabajar para vivir, para viajar, sin importar las horas invertidas en la oficina ni las horas de tráfico. Después de trabajar algunos años en un par de agencias de marketing digital, me di cuenta de la poca seguridad social que tenía, beneficios y ni siquiera hablemos de prestaciones o utilidades. Eh, cosas que la verdad no me importaban y... Creo que todos sabemos muy bien que la mayoría de los lugares tampoco te ofrecen. Entonces, al llegar a los 30, sí tuve un impacto de un, llamémosle despertar, de hacer algo más serio con mi vida profesional y decidí irme a vivir la experiencia de, de trabajar en un corporativo, de tener un trabajo más serio, eh, de alcanzar un puesto más importante, porque pensé que eso era el sueño Godín. Pero lo que obviamente nadie te dice de estos grandes lugares es sobre el ambiente laboral y todo el rollo burocrático que se vive diariamente. Eh, no me gustó, pero estoy súper agradecida de haber vivido esa experiencia para darme cuenta realmente que era lo que quería. Entonces estoy de nuevo en una agencia especializada en lo que más me gusta hacer y... E incluso después de haber trabajado en uno de los corporativos más grandes de este país, me di cuenta que si no estás feliz con lo que haces y con lo que te apasiona realmente y rodeada de personas que te impulsan a ser mejor y a seguir aprendiendo, cualquier sueño godín y en realidad cualquier trabajo, en realidad se puede convertir en una pesadilla. ¿Qué me gusta de mi trabajo? Bueno, de mi trabajo me gusta la adrenalina, me gusta saber que no hay una Biblia para resolver cada uno de los problemas
1: a los que te enfrentas. Me gusta también que puedo conocer a mucha gente y eh, pues entrevistar, platicar con ellos y conocer un poco de su vida, de su historia y también hacer relaciones públicas. Me encanta conocer y platicar con la gente y esa es una de las cosas por las que más disfruto trabajar y que claro, todos los días es algo diferente. Eso es lo que me apasiona y una de las cosas que disfruto también mucho es que siempre que hago mi trabajo me gusta ver que el público salga contento me dedico a la producción de eventos masivos y además soy locutor para Ibero y los 40 principales ¡Saludos!
3: Me gustaría que poco a poco mi vida profesional se fuera inclinando hacia el emprendimiento e inclusive crear algunos proyectos para trabajar con mis amigos
0: Escuchas Cada Quien Sus 30 con Denise y Tania Oye, pues como siempre es súper rico escuchar todas estas experiencias y todos estos testimonios que nos comparten y que son un abanico de, de posibilidades todas las que nos, nos cuentan y de historias y de testimonios que nos hacen también sentirnos que no estamos solos, que en algún punto pudi pudimos haber sentido X o esto o aquello. Entonces es muy rico. Síganos compartiendo todos sus testimonios en las redes sociales y en todos los medios en donde estamos.
1: Y las dos partes,
0: ¿no? La parte de, de pues, a lo que te enfrentas
1: o los problemas a los que te enfrentas, pero también estas historias de éxito, de me está yendo súper padre, estoy haciendo lo que me gusta, por fin encontré ese trabajo soñado o por fin me atreví a... Entonces todo eso también está súper padre porque justo nos podemos identificar con
0: diferentes formas. Sí, y también son retos padres, ¿no? Creo que en, en esta primera eh, parte del episodio estábamos platicando más de esa presión y, y, y lo que se espera que seas en el término laboral uh -huh. en esta vida treintañera y en esta etapa, pero también trae estos retos padres que uno mismo dices, oye, pues yo me proyectaría como tal, ¿no? A mí me gustaría llegar a los 30 y a lo mejor tener este puesto eh, o me gustaría estar iniciando mi propio negocio incluso. ¿No? O mi situación,
1: porque justo, bueno, platicábamos fuera del aire un poco eh, sobre el tema y decíamos que, que tiene que ver mucho con tu situación actual, ¿no? Uh -huh. Con, con la, lo que esté pasando en tu vida en ese momento con las decisiones o cambios que estés atravesando sí. en ese momento. O sea, a lo mejor... Eh, no sé, quieres tener hijos, ¿no? Entonces tus decisiones se van más enfocadas hacia eso. O traes un plan de vivir en el extranjero, entonces vas a enfocar como tus, tus siguientes pasos Ajá, uh -huh. para, para llegar a esa meta, ¿no? Entonces sí. creo que es súper importante hacer esta dualidad. ¿Qué se espera de nosotros? Pero al final, ¿qué esperamos nosotros mismos de nuestro camino laboral o de nuestro proyecto profesional? ¿Y dónde nos queremos ver justo en este sueño
0: godín, no? ¿No? exacto, en este sueño Godín que creo que también está bastante interesante porque es una etapa en la que a lo mejor ya tuviste esta parte engañera en la que probaste como comentábamos en uno de los episodios probaste qué me gusta, qué no que también siempre es buen momento, tampoco quiere decir que ya si es, llegaron los 30 y estás en, dedicándote a X cosa pues ya ni modo, ya crees en esa en ese camino o en esa carrera profesional pero ya tuviste todo este este aprendizaje y estás como mucho más estable en lo que te gusta, en lo que quieres y en, y, y en lo que quieres crecer también, ¿no? Exacto.
1: Y creo que vienen otras prioridades, ¿no? Lo que para, a lo mejor para tu mamá es que tengas un buen sueldo, para ti es tener un equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal, ¿no? Uh -huh. Y te, estar en un trabajo donde puedas tener tiempo de calidad para ti, tiempo para viajar, tiempo para hacer otras actividades, para uh -huh. incluso freelancear, ¿no? O otros proyectos. Otros, tener otros proyectos uh -huh. a la par de tu, de tu trabajo. Eh, y estas son necesidades que vemos nosotros, ¿no? Incluso nosotros sí. como generación nos sentimos identificados porque todos sentimos como esa o, o tenemos similitudes, ¿no? En ese tipo de necesidades que es muy diferente a las expectativas que tienen de nosotros, ¿no? A lo mejor nosotros sí queremos tener un buen sueldo, pero no por los motivos por los que nuestros papás creen que deberíamos tener un buen sueldo, ¿no? Sino o para... nos pega
0: el sueldo emocional también. Claro. Pues hay cosas de sueldo emocional que pegan mucho más que el, la parte económica, ¿no? Sí. El que tengas, ah, no sé, el día de home office, uh -huh. el que tengas, este, no sé, esta... esta capacidad de, de no, no sé, de dar como tu opinión y de crecer en ese medio. Claro, de que te tomen en cuenta. Y que te tomen en cuenta, uh -huh. eso también es súper importante y no siempre tiene que ver con lo económico. Sentir que estás creciendo, que estás
1: aprendiendo, ¿no? A lo mejor no estás subiendo de... De nivel, digamos, en tu, en tu trabajo, pero si sí estás en un constante aprendizaje sí.
0: y hay nuevos retos y tal, ¿no? Entonces eso te mantiene motivado. Cuando te pagan cursos y todas estas cosas, o sea, que, te, que sientes que estás, que estás creciendo y no como estancado, que eso es algo mucho de nuestra generación, que no, cuando ya nos empezamos a sentir estancados no nos gusta, necesitamos movernos y sentir nuevos retos. Sí. eso es algo muy importante. Y muy creo que es algo de lo que se han dado cuenta
1: los trabaj los empleadores, ¿no? O sea, sí. se han dado cuenta que tienen que invertirle un poquito más a este salario emocional, eh Digo, sin descuidar la parte económica, ¿no? Claro. Porque, pues, no vivimos de aire,
0: pero... Dos pesos, pero harto sueldo. Exacto. Pues, años, tampoco tiene sí, que ser equilibrado. Tiene que ser equilibrado,
1: pero creo que sí lo, han, sí lo están entendiendo más, ¿no? Sí. Y creo que algo que nos trajo toda esta situación mundial de la pandemia fue que empresas que no creían en este tipo de situaciones donde es brindarle la confianza a su trabajador de que haga su trabajo, pero desde un ambiente... Sí. Eh, más libre, ¿no? Más, más flexible. Más flexible, exacto. ¿no? Y creo que ahorita la pandemia les, les ayudó a darse cuenta de que es viable, es, es funcional. Las sí. empresas siguen adelante, todo sigue adelante. Somos más productivos incluso. Sí. ¿No? Y, y, y te adaptas tus tiempos, pero también tienes este balance con tu vida personal. Puedes estar, sí. este, disfrutarte a ti, ¿no? Tener este, este tiempito en la mañana de leer un libro de escuchar música Hacer de desayunar felicito. tranquilamente
0: uh -huh. ¿no? sin necesidad de andar corriendo porque tienes que llegar a la oficina sí eso creo que es súper importante, es muy de nuestra generación bueno. y ya se están haciendo estos planes y eh, en, en las, sobre todo en los grandes corporativos, creo que han sido los que han empezado a dar este ejemplo de flexibilidad y de que nosotros queremos este equilibrio que también es uno de los puntos importantes llega esta etapa en la que dices bueno, sí quiero crecer y sí me quiero proyectar y sí quiero este puesto o quiero esta oportunidad laboral, pero a la vez también quiero tener esto de forma personal, quiero tener una pareja o quiero formar mi familia o quiero viajar o quiero justo hacer otros proyectos personales y entonces ya están armando planes de carrera que van más enfocados a eso y que nosotros la verdad como generación agradecemos exacto yo creo que como generación nosotros en este momento o sea
1: ya entrados a los 30 buscamos cierta estabilidad pero una estabilidad eh, no monótona no sino uh -huh. una estabilidad que te permita hacer lo que te gusta y lo que te sí. apasiona eh, por ejemplo, en mi caso le platicaba tan que yo hubo un momento en, en mi vida profesional donde eh, había la oportunidad de cambiar de trabajo y era un trabajo padre eh, pues con un incremento de salario, con un incremento de responsabilidades tal, pero era justo el momento donde yo estaba decidiendo eh, pues ya tener un hijo o no, no. Entonces para mí sí fue determinante estar en una empresa donde me apoyaran eh, sí. pues muchísimo ¿no? En, en la cuestión de maternidad en la cuestión de, de horarios flexibles, de home office de, de que saben que yo tengo una hija y entonces eh, pues no, o sea pues cambia ¿no? mi situación, o sea, mi trabajo y mi compromiso y mi responsabilidad siempre va a ser la misma, pero a lo mejor mis horarios los tengo que acomodar más claro. a como yo pueda, ¿no? Entonces también estamos en ese punto donde ciertas decisiones o ciertas cosas o ciertos caminos que te queremos tomar ahorita influyen en nuestra parte profesional sí. y nos hacen tomar decisiones y nos hacen decir, bueno, me quedo porque... Pues está padre, me permiten hacer muchas cosas. O habrá quien diga. No. No, ay. o habrá quien diga. Eh,
0: me quedo acá porque tengo buenas prestaciones, ¿no? Eso este... también es algo en lo, en lo que pones atención. Que a lo mejor, a diferencia de los 20, dices, ay, pues igual esto está padre. A lo mejor me paga un poquito, pero me trae todo esto o estoy probando esto el otro. Y ya. Eh, a lo mejor no es un trabajo tan formal o freelanceas o vas un poquito Ajá. más por este lado, pero ya cuando cumples 30, sí, a, sí te empiezas a fijar un poquito más que te tenga este tema de prestación este en esta parte salarial en esta parte de plan de carrera que creo uh -huh. que también es bien importante a lo mejor de más chavito dices ay bueno pues como vas probando y tampoco te ves a un futuro largo sí no te ves como mucho tiempo en las empresas ajá pero ahorita dices ah no pues sí qué padre o sea que realmente yo a lo mejor arranco aquí pero tengo posibilidad de despuntar y de verme en este puesto y eso también está muy padre eh, qué otra de las cosas están interesantes fíjate yo he visto en empresas eh, que se me ha hecho muy interesante también eh, que no solamente
1: te apoyan a nivel profesional sino también apoyan tus emprendimientos ah, eso está muy bueno ajá entonces eh, no solamente es como que sigue trabajando con nosotros y tal sino que también te apoyamos en esos proyectos que aparte que traes y que también forman parte de ti ¿no? que a lo mejor por el momento no es algo que lo que te quedas dedicar al 100 uh -huh. Eh, pero es algo que traes ahí, una pasión, una cosquillita que quieres ahí Eso buscar está y está padre, ¿no? Entonces es lo que te digo, los empleadores se están dando cuenta. Al sí. final ahorita nosotros somos el, el grueso de trabajadores, ¿no? Eh, sí. Y pues se tienen que adaptar, o sea, otras generaciones se tienen que adaptar a, a ver de qué manera mantener a sus empleados. Eh, y no nada más por el simple hecho de que se queden, ¿no? Sino de un, un trabajador que feliz. feliz, satisfecho, no, completo en paz, pues te va a brindar muchísimo más a tu empresa que a alguien que está ahí por el
0: dinero o que está ahí por el, el, lo que encuentro algo mejor. A traer como, va a ser mucho más productivo, va a traer cosas innovadoras, va a permear en la demás comunidad de, de trabajadores que tienes en tu empresa. Entonces creo que eso es súper importante. A mí también, por ejemplo, en uno de mis últimos trabajos, me tocó esta oportunidad, uno, de un, de un crecimiento rápido y fueron como, como con temas de, de actitudes y como que iban checando en qué eras bueno y eso es, está padre. Y también como que se preocupaban mucho por esta parte humana, no como hacer este uno a uno. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo te proyectas? Este, ¿Cuáles son tus planes a futuro porque de ahí también te iban haciendo eh, crecer en esta parte y eso se agradece y fue uno de los primeros lugares en donde en donde me tocó esto como ya más estructurado ¿no? sí de queremos conocerte y queremos que también tengas este equilibrio con tu vida y cómo vas con tus proyectos, y si te está, o sea cómo te está impactando en lo viendo. personal, que estés bien, eso creo que es súper importante y que ya están poniendo, abriendo más los ojitos y poniendo más foco en eso las empresas. Sí. Sí. ¿No? También
1: esta parte eh, que antes se hacía más como en los corporativos, como estos retiros o cosas así, pero ahora esta parte como más eh, de, de vamos a estar juntos, vamos a uh -huh. pasar un tiempo juntos, sin hablar de trabajo, sin hablar de la oficina, sin hablar de los proyectos de los clientes, sino vamos a conocernos, vamos a, a, a platicar, vamos a generar lazos, ¿no? Sí, generar eh, una comunidad que no sea nada más trabajo contigo, sino generar algo que, que
0: vaya más allá y, y si creo somos que personas exacto ¿no? como que ya no eres un número o así de godines sino que ya realmente eres este pues una persona eres den, eres tan, eres peso, o sea, ya te ponen ese nombre y, y saben perfecto tu familia, saben perfecto exacto. qué proyectos traes, este y, y las personas felices pues van a trabajar mejor y si tus personas o si tu personal crece, de forma personal, estoy repitiendo mucho, pero persona, persona pero sí va, va a crecer, o sea, va a crecer tu empresa. Sí, ¿no? claro. Una empresa con, con
1: trabajadores que, que se sienten realizados, uh -huh. que se sienten eh, motivados, que les das atención, ¿no? que, que les valoras, uh -huh. que les, les das una voz, no? O sea, que no nada más es un número que está haciendo algo mecánicamente, sino que tiene voz y opinión en lo que está pasando en su lugar de trabajo pues hace la gran diferencia y no, y en nuestra generación en especial hace muchísima
0: diferencia este tipo de empresas Sí, te pones ahora sí que la camiseta porque te sí. sientes parte de incluso te tratan de manejar también esta parte de socios bueno se podrá ir a, a otros temas después de sí. para un episodio pero sí te pones realmente la, la camiseta otra cosa que también está interesante y que se puede podrá tomar más en cuenta en, en un episodio tal cual pero también está esta parte de, de emprender o sea, por un lado hay gente que trabaja en una empresa y hay gente que empieza a emprender, que eso también está bastante interesante, que ya traen como un chip de ¡Ay, voy a generar esta idea y voy a hacer mi negocio! Y eso está interesante. Y también algo, algo interesante referente a eso es que incluso dentro de tu trabajo tú puedes emprender, porque también te venden la idea de, bueno, yo soy un emprendedor, pero también puedes ser un emprendedor dentro de la empresa donde tú ya estás trabajando. O sea, tú puedes decir, este este proyecto está padre y quiero hacer crecer esto. Está... Sí, generar
1: ideas, generar Exacto.
0: negocios, generar uh -huh. oportunidades, ¿no? No precisamente nada más tú teniendo tu negocio. Eso creo sí. que también es un, un punto interesante a destacar. Sí. ¿No? Pues
1: platíquenos ustedes
0: eh, en
1: qué punto están, ¿no? ¿Qué es lo que creen que pues no sé, hacia dónde vamos como generación, qué es lo que creen que nos está faltando y qué le está faltando a las personas que nos están empleando o a las personas que, que están sin pues, niveles más arriba y que son los que uh -huh. van a ver hacia dónde vamos a crecer o que nos van a dar este plan de crecimiento. Y platíquenos qué es lo que opinan. Eh, y bueno, pues vamos a escuchar algunos otros audios que nos mandaron con su historia laboral y muchos... este pues lo, lo que han logrado ¿no? hasta ahorita, tanto en sus empleos como en emprendimientos y otras cosas.
4: Efectivamente, me apasiona muchísimo mi trabajo. Uh, todo lo que hago es realmente desde el corazón, desde la pasión. Y obviamente, pues no, no fue fácil encontrar mi pasión. Pues yo tenía este trabajo uh, godín, sin embargo, entre mi esposo y yo decidimos dejar ese trabajo, yo ahí duré siete años y bueno, siempre fui de honorarios y batallé muchísimo para conseguir pues una base y jamás me la dieron, entonces dijimos, bueno, vámonos a vivir a Aguascalientes. Yo soy originaria del estado de Zacatecas y, efectivamente, llegamos aquí a Aguascalientes con la misma mentalidad de encontrar un mejor trabajo, un mejor sueldo y, pues, prestaciones y todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que empiezo a a dar un buen de currículums y pues ninguno, ninguno me da esa oportunidad. Entonces yo no sabía que estaba haciendo mal. Entonces um, caí en depresión porque pues siempre estaba acostumbrada a trabajar y me sentía muy inútil, me sentía un fracaso total y caí pues muy, muy bajo fue ahí donde me di cuenta que pues no podía, no podía seguir así y decidí darle pues ahora sí que un giro a mi vida, desarrollando mi propia marca personal y fue ahí donde descubrí muchísimas cosas sobre mí. El vencer mis creencias limitantes. Aquí como todo emprendedor es muy difícil, pero... Te lleva a, a explotar ahora sí que toda tu capacidad. Pero también es súper gratificante y vale totalmente la pena. Así que yo te invito a que persigas tus sueños. Nunca es tarde para comenzar.
3: Pues sí, en general, de hecho, la tecnología es algo que desde niño me ha apasionado. Realmente he tenido muchas experiencias cercanas a, a la tecnología desde chico. Mi papá es ingeniero, entonces tuve... ...la fortuna de tener acceso a una computadora desde muy pequeño... Y, ...y me acuerdo que un punto que definió mucho mi vida fue... ...la primera vez que jugué eh, Game Boy de chico con el primer Mario... ...seguramente todos los que tienen más de 30 se acuerdan del Game Boy gris... ...como a los 8 años, una amiga lo llevó, porque yo no lo tenía... ...pero una amiga lo llevó y lo vi y lo sentí en mis manos... ...dije yo quiero hacer esto, tecnología lo que llevó a que pudieran hacer eh, este dispositivo, yo quiero hacer eso. Eh, en ese momento fue que me vino a la mente yo, yo, lo que yo quería hacer y que me apasionaba. Y desde entonces, pues siempre me, me he dedicado a esa parte, desde que empecé a crecer en la secundaria, en la preparatoria, en una secundaria, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la informática, pues yo era muy bueno para esa materia, era la materia que realmente me iba bien. Eh, bueno, la que vea mejor en general Entonces creo que siempre ha sido mi pasión Desde chico, desde niño Y hasta ahorita, bueno, obviamente Pues todo lo que viene, eh, tiene que ver con tecnología Me gusta mucho las aplicaciones, los videojuegos He cambiado de rumbo muchas veces He estado por todos lados en, en mi carrera, bueno, desde que salí Desde que me gradué La verdad es que mi carrera era muy versátil Siempre fue muy versátil, nos enseñaron a hacer de todo Tuve esa fortuna Y bueno, inicialmente cuando salí no sabía qué hacer realmente empecé con una agencia porque parecía que algo, era algo en donde podía innovar y después empecé a ver que no era suficiente, que realmente no había mucho interés en la innovación, sino en mantener lo que estaba. Y no había mucha oportunidad, porque pues, yo entré como junior en un, un, un desarrollador junior en una empresa de. Era grande, pero pues, realmente no tomaban en cuenta tanto las ideas nuevas. Fue entonces cuando decidí emprender con unos amigos, hice una empresa de videojuegos que se llama Baguette Games. De hace ya varios años, y, y bueno, pues con ellos empecé a trabajar, fue en 2013, eh, cuando se empezó a gestar esto, en, eh, principalmente era de desarrollo de videojuegos, he estado por todos lados, desde una agencia hasta trabajando independiente, en una empresa propia, de, que, como emprendedor, entonces, y creo que de ahí vamos a ir todavía sumando más cosas, ¿no?,
0: Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube como Cada Quien Sus 30.
1: Pues ya regresamos. Está padrísimo, eh, como decíamos al principio, ¿no? Escuchar estas eh, dos formas, ¿no? Desde cómo llegas en esta edad y qué es lo que esperas, pero también lo que has logrado, ¿no? Porque sí. creo que se vale, se vale hacer una pausa en esta edad y decir qué he logrado. Y no a nivel material, no a nivel salario, no a nivel puesto, sino qué he logrado a nivel aprendizaje a nivel sí. eh, hacer lo que me gusta qué realmente metas personales has logrado exacto, también que realmente mm -hmm. qué tan congruente he sido con lo que
0: quiero y con lo que amo y, y se ha reflejado en mis acciones sí está, está padre y es, y es inspirador y también Ay, no sé, a lo mejor a los que están como de, ay, sí me aviento, no me aviento, como que también sirve para decir, sí, sí, aviéntate y hazlo. Y también si la cajeteas, pues no importa. Ya lo ya lo probaste. También es esta parte también de, de darnos oportunidad. Así como nos lo dimos en los 20, de, de los 30 a lo mejor comenzar. A lo mejor si algo no te había gustado antes. Sí, también eso vale. Es chance de decir, oye, siempre, o sea, a lo mejor estudié esto y me he dedicado eh, a, a, a cierta carrera pero en el fondo me apasiona o quiero probar si soy bueno en otra cosa y creo que también es un buen momento, ¿no? Además, ahorita es tan fácil, la verdad
1: es que es tan fácil eh, estudiar otra licenciatura, eh, tomar un diplomado, tomar cursos, sí. ¿no? O sea, cuando realmente dices, no, por acá no es, quiero irme más por acá porque es lo que me gusta... Hay muchas formas, hay, hay, hay muchas, o lo quiero fusionar, exacto, o sea, hay, hay muchas formas de educarnos, de seguir okay. creciendo, de de, pues de hacerlo, no, de tomarlo, yo creo que lo que es muy importante y lo que sí quisiera resaltar muchísimo con, como conclusión en este episodio es eh, tomémonos una pausa, un, un momento para reflexionar en qué momento estamos y qué queremos hacer, ¿no? Sí. Y esto aplica para todo, creo que lo he mencionado en otros episodios, pero yo creo que en el, en el aspecto profesional es un muy buen momento para agarrar y decir... Súper buen momento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Quiero cambiar algo? ¿Quiero empezar algo nuevo? Uh -huh. eh, no sé, uh -huh. me estoy yendo más por este lado y me está gustando más, entonces, ok, ¿qué más puedo hacer sí. para...? Para nutrir esta
0: parte y para hacerlo, hacer de mi pasión algo de lo que vive el resto de mi vida. Mi Ajá, que como dicen, me, me pagan por hacer lo que me gusta, ¿no? Exacto. Es una frase que dicen mucho. Y también alimentar esta parte del espíritu creativo y curioso de siempre estar aprendiendo. Ajá. Creo que también es, a lo mejor, lo que dicen, ah, ya a cierta edad, ya sean los 30 o un poquito después. No, pues ya es lo que sabes. Y no, siempre puedes tener esta flexibilidad y esta mente abierta de decir, ay, ahora puedo aprender esto. Y puedo... Es, aprender esta otra cosa, nutrirme en esto, ¿no? Eh, creo que estamos en una etapa muy padre que lo podemos disfrutar bastante a nivel profesional porque ya traemos mucha, bueno, ya traemos experiencia detrás, sí. ya vemos también, eh, tenemos experiencia laboral y también experiencia personal de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace sentir así como pececillos en el agua. Y por dónde podemos hacer camino. Creo que eso también está. ¿Y sabes qué otra cosa? Creo que las circunstancias
1: eh, del mundo en general, desde hace algunos años, nos están orillando justo a esto: a, a, a moverte, a cambiar, a transicionar, a, 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 a arriesgarte, ¿no? A que es súper válido arriesgarse, que hay muchas necesidades que todavía no se han cubierto y que a lo mejor tu idea o tu proyecto puede ser esa que, que cubra eso o que ataque a cierto público o que llegue a ciertas personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, es de ser súper valientes y agarrar y decir, pues voy a hacerlo, ¿no? Y quiero llegar a esas personas y, y tengo la forma de hacerlo y, y creo que es una edad
0: fabulosa para, para empezar. Siendo que es la edad perfecta. Como decían ya uno de nuestros de nuestro radio, radio escuchas iba a decir okay. de podcast, escuchas? podcast escuchas en uno de los testimonios es traes esta experiencia traes esta juventud y esta madurez también entonces es un momento clave traemos como muy buenos elementos para ir por ello y para ir por lo que queremos y probar y, y todo y aventarnos a, a vivir de nuestra pasión
1: y agarrar lo bueno lo malo y de todo ¿no? o sea Agarrar lo que te acomoda de las presiones que tienes alrededor, uh -huh. agarrar lo bueno de tu propia presión que te pones de, de un nivel o un lugar en el que tendrías que estar, visualizarlo todo y armar un plan nuevo, ¿no? O, o, o continuar este plan que llevas, ¿no? Sí. Si esa es tu, tu respuesta, ¿no? Pero como que visualizar hacia dónde vas y hacerlo, ¿no? Estamos justo en el momento indicado y creo sí. que está muy padre y podemos lograrlo.
0: Así es que vamos por el sueño Godín. <risa> <risa> vamos por el sueño Godín. ¿No? Pues sí,
1: pues muchas gracias por escucharnos, eh, pues ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Apple, en Google, en donde quieran, la verdad es que en pongan cada quien sus 30 y ahí estamos, eh, y, y bueno, síganos comentando, platicándonos todo, aquí estaremos respondiéndoles en comentarios en un exacto directo por donde nos escriban, estaremos ahí en contacto, y pues muchas gracias por escucharnos una vez más, nos escuchamos en el
0: siguiente episodio, ¡ayú! Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube, como cada quien sus 30.